0: Also ich würde gerne nochmal sozusagen auf den Punkt bringen, dass zu mir die Unternehmerfamilien kommen. Also genau die, die eben die Verantwortung haben, dass die Geschicke im Unternehmen gut gelenkt werden. Mhm. Bei mir sitzen die Familienmitglieder und klären miteinander all das, was sie an Anliegen haben dem Unternehmen gegenüber. Es gibt Familien, die, also wenn wir es jetzt mal so auf Eltern-Kind-Beziehung ähm, fokussieren, wenn da ein guter Umgang miteinander herrscht ähm, auf Augenhöhe, dann ist es egal, wer kommt. Die anderen sagen dann meistens ja, okay, das ist eine gute Idee, dass wir uns für diese Fragestellung Unterstützung ins Haus holen und uns moderieren lassen geht immer über mehrere Generationen. Es ist ja nicht diese Konzerndenke bis zum nächsten Quartal und dann müssen die Zahlen ja. stimmen und egal wie wir sie erreichen, sondern so ein Familienunternehmer denkt über Generationen hinweg. Darauf zu achten, dass die Individuen einer Unternehmerfamilie, dass die in sich stark reif gerüstet sind. Also je stärker Individuen so einer Familie sind, desto stärker ist natürlich das Gesamtsystem. Desto besser können die Familienmitglieder mit diesen verschiedenen Herausforderungen aus den drei Systemen umgehen.
1: Nach einer Studie sind 86 Prozent der privatwirtschaftlichen Unternehmen Eigentümergeführte Familienunternehmen. Frau Susanne Dahnke ist Family Business Coach aus Hamburg und unterstützt Familien bei verschiedenen Fragestellungen, Generationswechsel, Nachfolge, Zusammenarbeit oder Konflikte bei der Nachfolge. Im Gespräch mit Steuerberater Carsten Pape vermittelt sie interessante Einblicke in ihre berufliche Tätigkeit. Viel Spaß!
2: Liebe Zuhörer, zum 14. Berater-Talk darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich die Beratung von Familienunternehmen. Und ich darf dazu ganz herzlich Frau Susanne Danke aus Hamburg begrüßen, die als Family Business Coach tätig ist. Hallo Frau Danke, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast.
0: Sehr gerne. Schönen guten Tag, Herr Pape.
2: Frau Danke, sind Sie so nett und sagen ein paar Worte zu sich selber, was Sie machen, was Sie zu dem Thema Familienunternehmen ja sage ich mal, hingeführt hat.
0: Ja, sehr gerne. Ja, was mache ich? Ich nenne mich Coach, äh, Family Business Coach mit dem Schwerpunkt Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Und was hat mich da hingeführt? Ganz ehrlich, meine eigene Geschichte. Ich bin selber Mitglied einer Unternehmerfamilie und war vor 20 Jahren vorgesehen, die Unternehmensnachfolge anzutreten und habe mich nach vielen hin und her und vorwärts rückwärts dann dagegen entschieden und habe mich dann auf den Weg gemacht erstmal zu verstehen, was eigentlich bei uns da so schwierig war und habe so Trainer und Coaching Ausbildung gemacht, systemische Berater Ausbildung und damals mein Berater oder der Ausbilder, der sagte schon Frau Danke, das ist die Zielgruppe, mit der sie es zu tun haben werden in Zukunft, das werden ganz gewiss Familienunternehmen sein und er hat recht, genauso ist es gekommen.
2: Ja. Darf ich fragen, warum Sie selber den Eintritt ins eigene Familienunternehmen dann doch nicht gewagt haben?
0: Also ich gehörte zehn Jahre lang eigentlich dazu. Ich habe zehn Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet, vor dem Studium, während des Studiums, auch nach dem Studium, dann in Führungsverantwortung. Und das heißt, den Schritt, den habe ich schon reingewagt. Aber es war am Ende so, dass wir nicht gut vorbereitet waren. Also weder war ich persönlich gut vorbereitet auf das, was es dazu zu balancieren, zu regeln gab, noch war auch von Unternehmerseite, also mein Vater und der Rest des Unternehmens irgendwie vorbereitet, zu gucken, was heißt das eigentlich, wenn ein Unternehmen eine nächste Generation übergeben werden soll. Mhm. Und genau, das hat zu vielen Spannungen geführt, insbesondere zwischen mir und meinem Vater, die sich aber natürlich dann auch auf alle anderen irgendwie ausgewirkt haben und insbesondere auch auf mein Wohlbefinden, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich, ich gehe mal raus. Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe.
2: Mhm natürlich die besten Voraussetzungen, um dann beratend tätig zu sein, wenn man eigene Erfahrungen auch gemacht hat ne? Ja. in der theoretischen Ausbildung. Ja. Danke. Nun haben wir gerade schon immer so oft über Familienunternehmen gesprochen. Sicherlich wäre es mal ganz gut, wenn wir mal ähm, diskutieren, was man darunter eigentlich versteht. Wenn man den Begriff selber googelt, kommt man auf einen Hinweis, den glaube ich alle kennen, dass Familienunternehmen allgemein in Deutschland ja als Jobmotor äh, da sind, weil etwa 86 Prozent der deutschen Wirtschaft in privatwirtschaftlichen Unternehmensformen geführt werden. Wie ist denn Ihre Definition? Wann, wann sprechen Sie in der Beratung von einem Familienunternehmen?
0: Also ein Familien oder ein Unternehmen ist für mich, und da berufe ich mich auf eine Definition aus der Uni Wittenherdecke, die ja sehr, ähm, ja sehr vielfältig zum Thema Familienunternehmen forscht. Und wo ein Systemiker mal eine Definition platziert hat, die jetzt eigentlich so allgemeingültig ist, jedenfalls für mich. Und zwar verstehen die darunter ein Familienunternehmen, das auf jeden Fall ganz oder teilweise im Eigentum einer Familie ist oder sogar mehrere Familien oder sogar Familienverbänden. Und das allein reicht aber nicht aus, sondern diese Familien, Familienverbände, die haben aus unternehmerischer Verantwortung heraus, das Unternehmen maßgeblich im Blick bestimmen es, also sorgen dafür, dass Entscheidungen getroffen werden. Und das allein reicht auch nicht aus. Zum Familienunternehmen wird es dann, wenn diese Familie dann auch noch davon ausgeht, dass das Unternehmen in die nächste Generation wechseln
2: soll. Mhm. Kurze Nachfrage dazu. Das heißt, für Sie ist ein Familienunternehmen auch noch ein Familienunternehmen, wenn, ich sag mal, das operative Geschäft durch die Geschäftsführung vielleicht nicht mehr durch einen Familienunternehmer geführt wird.
0: Ja, genau. Solange die Gesellschafter von hinten die Geschicke maßgeblich beeinflussen, ist das aus meiner Sicht, und so ist auch meine Klientel, ein Familienunternehmen.
2: Ja. Wenn wir nun über Besonderheiten von Familienunternehmen sprechen oder welche Herausforderungen es da so bei der Beratung gibt, was fällt Ihnen da so zu ein?
0: Also das, was mich besonders berührt und das hat mich auch in der Reflexion in unserem eigenen Familienunternehmen sehr berührt, ist, dass wir es ja mit verschiedensten menschlichen Konstellationen zu tun haben in so einem Familienunternehmen. Dann gibt es natürlich das Unternehmen, wo alle Arbeitnehmer drin versammelt sind, die einfach sehr auf Effizienz und rational schauen, die Arbeitsergebnisse zu erfüllen. Mhm. Dann gibt es da den Kreis der Inhaber, die Gesellschafter, die insbesondere den Fokus darauf haben, dass am Ende auch noch Geld überbleibt, also dass die Rendite irgendwie maximiert wird. Mhm. Naja, und dann wäre es ja kein Familienunternehmen, wenn es nicht auch noch das System Familie gäbe. Wo, ja, wie Sie und ich aus eigener Erfahrung sicherlich kennen, noch mal wieder ganz andere Regeln herrschen im Umgang, im Miteinander. Werte einer Familie sind meistens ganz anders als die eines Unternehmens. Und in diesem System Familienunternehmen, da kommt das alles zusammen. Und es gibt Familienunternehmer, die können diese drei Spielbälle, sage ich mal, ganz easy in der Luft halten und ausbalancieren. Mhm. Und es gibt Familienunternehmer, die holen sich Unterstützung, weil das natürlich diverse Herausforderungen innehat. Mhm. Und das ist dann die Besonderheit, wenn ich zum Zuge kommen darf, sozusagen.
2: Also daraus entnehme ich, dass eine Herausforderung zum Beispiel sein kann, wenn Sie sagten gerade, wenn das familiäre Miteinander, also in der eigentlichen klassischen Familie, dann womöglich so ein Umgang miteinander, dann auch mit in das Unternehmen getragen wird zum Beispiel.
0: Ja, ganz genau.
2: Mhm. Also das klassische, meine Kinder werden von ihren Eltern erzogen und denen sagt man am Anfang immer alles oder gibt ihnen ja die Leitplanken, wie sie was machen müssen. Und wenn das dann quasi fortgesetzt wird, dann auch, wenn Kinder dann im Unternehmen integriert werden. Das sind dann sicherlich besondere Herausforderungen.
0: Ganz, ganz genau. Da ist die Besonderheit, wie die Generationen gut miteinander arbeiten können. Es ist aber auch so, ich habe auch manchmal Geschwister in der Beratung, die natürlich uralte familiäre Geschichten mit ins Unternehmen bringen. Die sind so alt wie wir. Das mhm. heißt, ausgewachsen sozusagen. Und das heißt, die alten familiären Geschichten und auch Tabuthemen die schwappen durch die Zusammenarbeit und insbesondere, wenn es schwierig wird, wenn irgendwie Krisen anstehen, schwappen die natürlich ins, ins Miteinander und damit dann auch ins Unternehmen.
2: Mhm. Wenn wir jetzt mal zu Ihrer Person kommen, bei welchen Themen helfen Sie denn insbesondere? Was, welche Themenbereiche decken Sie da so insgesamt ab?
0: Mhm. Also ich würde gerne nochmal sozusagen auf den Punkt bringen, dass zu mir die Unternehmerfamilien kommen. Also genau die, die eben die Verantwortung haben, dass die Geschicke im Unternehmen gut gelenkt werden, ob sie jetzt operativ tätig sind oder nur als Gesellschafter. Hm. Bei mir sitzen die Familienmitglieder und klären miteinander all das, was sie an Anliegen haben dem Unternehmen gegenüber. Und das kann natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Das kann das große Thema Nachfolge sein. Wer tritt die Nachfolge an? Jemand von uns, die Operative? Oder holen wir uns einen Fremdgeschäftsführer? Wie ist es auch mit der Nachfolge innerhalb der Gesellschafterschaft? Wie werden da die Anteile übertragen? Das können ähm, Fragen sein nach, wie wollen wir eigentlich Entscheidungen treffen als Familie. Das können äh, Fragen sein nach, wie wollen wir gut miteinander kommunizieren, wie schaffen wir die, die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Familie und wenn es dann auch noch Helfersysteme wie Beirat zum Beispiel gibt, also wie kann das gut gelingen. Und das größte und wie ich finde spannendste Thema ist das Thema Familienstrategie. Also wir als Familie erarbeiten gemeinsam eine Strategie für unser Unternehmen, und schreiben das dann idealerweise noch in einer Familienverfassung nieder, die für mhm. unsere Generation Gültigkeit hat, aber auch für die Zukunft und die vielleicht dann nächste Generation.
2: Mhm. Wenn man sich mal diesen Bereich Nachfolger herausgreifen würde, Sie sagten gerade, Sie werden von den Familien angesprochen. Äh, werden Sie da meistens von demjenigen angesprochen, der das Unternehmen übergeben will oder von denjenigen, die denen es angeboten wird, es zu übernehmen?
0: Das ist ehrlich gesagt ganz unterschiedlich. Also ich habe beide Fälle schon gehabt, dass ähm, die jüngere Generation mich anruft und einen Termin vereinbart und dann die ältere Generation mit dazu bringt. Mhm. Und ich habe auch genau schon gehabt, dass die übergebende Generation sagt, das hm, ist ein bisschen schwierig mit meinen Kindern, habe ich jetzt gerade eine neue Anfrage, kommen Sie mal und unterstützen Sie uns da bei der Entscheidungsfindung. Das ist beides
2: und wie ist dann immer die Bereitschaft der quasi Gegenseite, wenn dann mit so einem Vorschlag gekommen wird? Wird das immer positiv aufgenommen oder ist man da erstmal sehr skeptisch?
0: Hat ja ein bisschen was damit zu tun, wo die Familie so steht. Ja. Und ich würde es mal so sagen: Es gibt Familien, die, also wenn wir es jetzt mal so auf Eltern-Kind-Beziehung ähm, fokussieren, wenn da ein guter Umgang miteinander herrscht, sowieso, also ein, ein, ein aneinander interessierter Umgang, auf Augenhöhe, dann ist es egal, wer kommt. Die anderen sagen dann meistens, ja, okay, das ist eine gute Idee, dass wir uns für diese Fragestellung Unterstützung ins Haus holen und uns moderieren lassen. Mhm. Wenn in so Familien so hierarchische Gefälle herrschen, wo, wie Sie das eben auch gerade schon geschildert haben, Dinge einfach auch hierarchisch entschieden werden über die, die Köpfe der Kinder hinweg, dann ist es natürlich eine andere Kommunikationssituation. Und da mhm. gibt es dann durchaus mal Widerstände, die aber spätestens dann, wenn die bei mir im Coaching sitzen, und so nenne ich das ja, tatsächlich ja überwunden werden können.
2: Das klingt schon nach einer Antwort auf eine Frage. Da haben Sie bestimmt noch andere Ideen, was der besondere Reiz an der Beratung von Familienunternehmen ist. Also gerade, wo Sie gerade sagen, wenn da so ein quasi Gefälle ist, dann ist das ja schon eine große Herausforderung, das zu lösen. Gibt es da noch andere Bereiche, die Sie sehr reizen an der Beratung?
0: Also, ich kann gar nicht so in Fällen denken, sondern also was mich berührt, sagen wir mal so, nicht reizt, sondern was mich berührt bei der, bei der Beratung, bei meiner Begleitung oder Arbeit mit den Unternehmerfamilien ist, dass durch meine Methodik nämlich einen Raum herzustellen und den Raum zu halten, dass die Menschen, die Familienmitglieder sich anders begegnen können, als sie sich vorher begegnet haben, was mhm. dadurch eine andere, eine andere Art des Zusammenseins sich entwickelt. Und das ist beim ersten Coaching ganz oft noch nicht der Fall, aber beim zweiten und dritten und wir gucken auch immer, oh, was ist uns gut gelungen in der Kommunikation, in der Zwischen-, äh, in, in dem letzten Setting. Also das heißt, zu beobachten, wie Menschen allein dadurch, dass ähm, Kommunikation entschleunigt wird, dass die Themen ganz gleichberechtigt von allen Perspektiven angeguckt und beleuchtet werden dürfen, dass jeder seine Meinung vertreten darf und nicht bewertet wird mit dem, was er denkt oder was er fühlt. Also dadurch passiert ganz viel in den Familien, die kommen viel näher zusammen, die lernen sich viel besser kennen als vorher, obwohl sie Familie sind, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und daran teilnehmen zu dürfen oder teilhaben zu dürfen. So ist es. Das ist sozusagen das, was mich besonders berührt und wenn Sie so wollen, auch reizt.
2: Ja. Nun machen Sie das ja, glaube ich, schon recht lange. Ne? Also wenn ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 2006, wenn ich das äh, mhm. gesehen habe, da haben Sie schon sicherlich eine Vielzahl von Familienunternehmen erlebt. Ich hatte vorhin im Eingang gesagt, dass Familienunternehmen ja für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig sind. Ist das auch so ein Eindruck, dass Sie das auch im, 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 im dass Sie das auch merken, warum, warum Familienunternehmen eventuell in diesem Land, wo der Mittelstand ja stark ist, warum der so wichtig ist? Können Sie das auch, Sie das auch feststellen? Oder ist das ein Bereich, der Sie jetzt weniger berührt?
0: Also ich komme, glaube ich, mal von der anderen Seite. Ich stelle immer wieder fest, dass die Familienunternehmer, sich selbst eigentlich zu wenig wichtig nehmen. Und also ich meine, Sie haben ja vorhin gesagt, irgendwie um die 90 Prozent aller aktiven Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Und damit bestimmen die oder haben die einen Anteil von über 50 Prozent unserer Wirtschaft hier. Mhm. Und das heißt, sie sind aus meiner Sicht eine tragende Säule. Aber so ein Familienunternehmer, der ist, so wie ich das erfahren habe, sehr weit davon entfernt, sich dazu wichtig zu nehmen. Der ist einfach sehr darauf fokussiert, gute Arbeit zu machen, gute Kontakte zu pflegen, ja, in seinem Markt auch einen guten Platz zu finden, als dass er irgendwie sich sozusagen über seine Wichtigkeit, ja, Gedanken macht. Mhm. Das heißt, das ist niemals Thema.
2: Und sich sicherlich auch der Verantwortung bewusst sein, doch für so viele Menschen auch Arbeitgeber zu sein, nicht? Das ist immer meine Erfahrung. Also, wenn man immer da manchmal darüber hört, äh, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen der böse Unternehmer, dann ist das auch meine Erfahrung, dass viele Menschen sich doch einer großen Verantwortung bewusst sind, dass sie hier, dass sie hier Familien ernähren, dass sie, dass sie sich so aufstellen, dass, dass das auch langfristig so ist, dass, dass Familien verlässlich auch dort äh, ihren Lebensunterhalt verdienen also das und das
0: ist ja auch das Besondere nochmal mal zum, zur Definition zurück. Es geht immer über mehrere Generationen. Es ist ja nicht diese Konzerndenke bis zum nächsten Quartal, nur müssen die Zahlen ja. stimmen und egal, wie wir sie erreichen, sondern so ein Familienunternehmer denkt über Generationen hinweg und bietet damit natürlich für die deutsche Wirtschaft einen riesen, riesen, riesen Mehrwert, absolut. Aber ja. ihm selbst ist es sozusagen nicht dafür, also aus, aus seinem Fokus ist es nicht relevant, einen großen, Beitrag zu leisten, sondern eben genau für die Sicherheit seines Systems, seiner Arbeitnehmer, seiner Familie, seiner Aufträge, seiner Kunden und immer größer gedacht, ja, zu sorgen. Das ja. Sein Fokus.
2: Das stimmt. Wie kommen Sie denn in Kontakt mit Ihren Kunden? Wie finden Sie Ihre Kunden?
0: Wie finden mich meine Kunden? Das mhm. ist genau die richtige Frage. Genau, ja. also ich bin ganz gut vernetzt mit verschiedenen Professionen, auch so wie Sie zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte. Ich habe ein ganz gutes Netzwerk, auch so zu den Hochschulen, die da die zum Beispiel mit dem Lehrstuhl Familienunternehmen. Mhm. Und genau, ich habe zum Beispiel auch einen eigenen Podcast, den ich veröffentliche zum Thema Familienunternehmen. Family Business Time heißt der und eine Internetseite.
2: Mhm.
0: Und genau, so kommen die Kunden zu mir.
2: Also bei Ihnen ist das genauso wie allgemein bei vielen Beratern, das ist meistens auch ein Empfehlungsgeschäft. ne Ganz genau. Dass man ja. positive Erfahrungen dann weitergibt und sie dann gerne ins Spiel bringt. Ne?
0: Ja, genau.
2: Nun erlebt die Beraterbranche natürlich auch mal Kritik. Sind Sie damit auch schon mal konfrontiert worden, dass jetzt Kunden vielleicht mal mit ihrer Leistung nicht ganz so zufrieden sind? Oder was könnten mögliche, Störpunkte sein in der Beratung, die sie erleben. Denn das machen wir, glaube ich, alle mal mit, dass es solche Felder gibt.
0: Absolut. Mhm. Ja, dafür würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer erzählen, was ich mache. Also bei mir heißt es immer Coaching. Ich mache keine Beratung. Ich komme nicht mit Ratschlägen aus irgendeiner Fachkompetenz, sondern ich, für mich ist es Coaching. Ich begleite meine Kunden darin, ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, es steht immer das Ziel der Kunden. Manchmal braucht es eine Zeit, um das gemeinsame Ziel herauszuarbeiten. Aber das steht im Fokus der Arbeit. Und es gibt durchaus Kunden, die sagen, ach liebe Frau Danke, können Sie uns nicht einfach sagen, hier geht's lang, so machen Sie das jetzt und dann ist alles gut, gerade wenn es schwierig ist, wenn Konflikte da sind und also so definiere ich einfach meine Arbeit überhaupt gar nicht. Ich bin nicht dafür da, dann tatsächlich Entscheidungen für die Familie zu treffen, sondern ich bin dafür da, zu unterstützen, dass die Familie ihre Entscheidung gemeinsam findet und ja, das ist eigentlich so die, die größte Kritik, die mal zu mir kommt. Und dann merke ich auch, das ist auch nicht dann die Ziel oder nicht die Familie, mit der ich gut arbeiten könnte, weil die was anderes brauchen. Die brauchen wirklich dann einen Berater, der mit denen vielleicht einen Plan oder auch einen Plan vorlegt und sagt, so und so könnte das gehen mit der Nachfolge. Das ist, wie gesagt, nicht meine, mein mhm. Fokus der Arbeit.
2: Mhm. Gibt es in dem Bereich Coaching, was Sie betreiben, denn Bereiche, die Sie jetzt gar nicht machen würden, die Sie von vornherein ablehnen würden?
0: Also wenn ich merke, dass Familiensysteme hoch zerstritten sind, dann sage ich nicht Ja zu einem Auftrag oder auch so Suchtsysteme, Alkoholismus mhm. im Spiel ist. Also ich denke einfach, da ist Mediation, gut ausgebildeter Mediator für diese hoch zerstrittenen Familienkonstellationen ganz, ganz, ganz besser, ganz sicher besser geeignet oder auch vielleicht sogar dann eine Therapie. Also da gucke ich sehr gut hin, mhm. ob ich an der Stelle überhaupt helfen kann. Und ich kann da nicht helfen, weil ich bin, ich kann natürlich ähm, mit, meinen, mit den Familien ähm, Konflikte lösen, aber ich bin nicht die klassische Mediatorin, die sagt, jetzt kommt alle her, wenn ihr zerstritten seid und ich helfe euch da raus. Das ist, nicht, das ist auch nicht meine Energie. Und Therapeutin bin ich natürlich Natürlich auch nicht.
2: Mhm. Nun handhaben wir das in diesem Format immer so, dass wir mal dann anhand eines Praxisbeispiels vielleicht mal erleben dürfen, wie Sie so in, so in etwa arbeiten würden. Und ich würde Ihnen da gerne mal einen, einen, einen Fall vorstellen, sodass wir das vielleicht mal durchgehen, wie sowas jetzt konkret laufen könnte. Also nehmen wir mal an, aufgrund Ihres Netzwerkes meldet sich ein Unternehmer bei Ihnen, der gerne das gesamte Unternehmen mal an seine Tochter übertragen möchte. So, dieser Anruf erreicht sie jetzt. Wie gehen Sie dann vor? Wie bereiten Sie so ein, solch ein Gespräch vor oder was, was, was machen Sie dann?
0: Also der Unternehmer ruft mich an und ich lausche erstmal genau, was seine Konstellation ist. Und im ersten Schritt gibt es immer die Möglichkeit, mich als Beraterin und Coach persönlich kennenzulernen. Das heißt, meine Einladung gilt an den Unternehmer und an die Tochter. Wir setzen uns für eine Stunde zusammen, entweder persönlich oder in so einer Zoom-Konferenz und schauen an, was die Fragestellung ist. Und die Fragestellung zielt bei mir schon sehr auf dieses Ziel, was ich vorhin genannt habe, ab. Also ich frage beide ganz individuell, lieber Seniorunternehmer, was ist das Ziel mit einem Coaching? Warum suchen Sie jemand wie mich? Wobei soll der Sie unterstützen? Und mhm. die gleiche Frage stelle ich natürlich der Tochter. Und dann sehen wir schon mal, wo es, wo es sich hinentwickelt. Mhm. So, und auf der Basis, wenn ich weiß, welche Themen auch da sind, mache ich dann das erste Angebot. Und der Unternehmer und die Tochter entscheiden sich dafür, mit mir in diesen Prozess einzusteigen. Nun ist natürlich spannend, wie geht es dann weiter? Jetzt weiß ich ja, was die individuellen Ziele sind. Mhm. Und nun geht es darum, im aller, allerersten Schritt erstmal zu gucken, ja, was wer ist dieses Unternehmen? Vielleicht mal ein Organigramm aufzustellen, auch ein Genogramm, wer gehört als Familie noch dazu? Sind da noch Geschwister? Sind da Onkel, Tanten, wie auch immer? Also erstmal so ein Status Quo zu erheben. Und wenn ich das dann alles verstanden habe und einigermaßen mir einen Eindruck gemacht habe, dann kommt es genau zu der Frage: Wohin soll's gehen? Was ist das Ziel? Der gemeinsam, des gemeinsamen Weges. Also es soll eine Nachfolge geben, was genau soll übergeben werden, das ganze Unternehmen oder nur Teile. Soll es auch wirklich dann auf der Gesellschafter-Ebene übergeben werden, wann sind die verschiedenen Zeitpunkte und so weiter und so weiter. Mhm. Und wenn wir das dann alles wissen, dann gucken wir uns an, was gilt es dafür alles zu besprechen, um das Ziel gemeinsam zu erreichen. Dann sammeln wir die Themen und fangen an zu arbeiten. Mhm.
2: Sie haben ja gerade so schön gesagt, Sie sind nicht Berater, sondern Coach, aber Sie werden wahrscheinlich in diesen Vorbesprechungen oder im Laufe Ihres Coachings ja merken, dass wahrscheinlich auch Berater notwendig sind. Das wird wahrscheinlich der Unternehmer zum Teil ja auch selber wissen. Es gibt ja verschiedene Themen zu, äh, zu besprechen. Ähm, übernehmen Sie dann quasi auch so ein bisschen die, ich sag mal, Moderation dieser äh, Bereiche, die dann hinzukommen?
0: Wenn es nötig sein sollte, ja, ganz oft ist es nicht nötig, weil so ein Unternehmer natürlich seinen Steuerberater hat, seinen Rechtsanwalt hat und ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dass Fragestellungen im Coaching aufgetreten sind und die Familie dann gesagt hat, so, das nehmen wir jetzt mal mit zu unserem Steuerberater, wir gucken uns mal an, was der dazu sagt mhm. und dann informieren die sich und bringen das dann wieder mit ins Coaching, präsentieren sich das gegenseitig und dann gehen wir weiter.
2: Ja, mhm. ah ja, okay. Wie lange kann ein solcher Prozess denn so dauern? Haben Sie da so aus Ihrer Erfahrung, was, was Sie alle schon gemacht haben, haben Sie da so eine Zeitspanne, von wann bis wann das Gehen gegangen ist bisher?
0: Also ich würde mal sagen, also ein Coaching an sich hat natürlich keine keine zeitliche Befristung. Ich gucke jetzt mal auf die verschiedenen Formate, die ich so habe. Also so ein Nachfolgeprozess, der kann ganz gut und gerne zwei, drei Jahre natürlich dauern, aber auch noch viel länger. Also das heißt, der kann ja, je nachdem wann er begonnen wird und wenn der der Plan ist, in zehn Jahren werde ich übergeben haben, dann kann es auch ein zehn Jahre langer Prozess sein, wo ich nicht ständig zugegen bin, sondern wo die Familie immer dann kommt, wenn sie wieder ja so Klärungshilfe Hilfe und den nächsten braucht und den nächsten Schritt machen möchte. Ich habe mal eine Familien, also die längste Familienverfassung oder der längste Prozess mit einer Familie zur Erarbeitung einer Familienverfassung hat äh, viereinhalb Jahre gedauert. Oh, ja. ja, weil wir, und das heißt nicht, wir sitzen jede Woche zusammen, sondern so, ich sag mal, viermal im Jahr in größeren Workshops mit ja. dem ganzen Familienverband und zwischendurch gehen die dann in ihre... In ihre Heimarbeit sozusagen, also äh, erfüllen oder und, und informieren sich gegenseitig, recherchieren, stellen sich Fragen, suchen Antworten, bringen das dann wieder mit hinein und dann gehen wir den nächsten Schritt in der Familienverfassung. Also, das ist so variabel, so ja, wie Menschsein einfach vielfältig ist.
2: Mhm. Dokumentieren Sie das Ganze eigentlich in irgendeiner Form? Also gibt es da Zwischenberichte oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also oder wahrscheinlich auch je nachdem, wie das gewünscht ist, oder?
0: Also es gibt immer ein Protokoll bei mir, wo ich immer notiere, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und Also das ist auch das, was die Familien sich meistens angewöhnen, dass wenn Entscheidungen in diesem Kontext getroffen werden, dann sind sie niedergeschrieben in meinem Protokoll und dann haben sie auch Gültigkeit. Mhm. Und dann werden sie erst, also entweder dann im Setting in der Familie Vielleicht wieder auf den Tisch gebracht, um neu zu entscheiden oder im Coaching, weil man merkt, oh, da haben wir was entschieden, was nicht richtig ist. Also mhm. das heißt, das ist natürlich auch ein Stück weit Entlastung für die Familie. Wenn es da jetzt mal entschieden ist, dann wird auch dieser Weg auf Basis dieser Entscheidung weiter miteinander gegangen. Mhm. Also ein Protokoll ist wichtig dafür.
2: Ja. Naja. Wie sind denn so am Ende die Reaktionen auf Ihre Arbeit? Jetzt habe ich ja gerade aus dem Beispiel benannt, ein Unternehmen möchte an die Tochter übertragen. Nehmen wir an, Sie haben jetzt diesen ganzen Prozess begleitet. Da wird es wahrscheinlich ein Schluss. Naja, Sie haben gesagt, manchmal lebt das dann auch weiter. Aber ja, wie erfolgt denn die Wertschätzung Ihrer Arbeit letztlich am, am, am Ende?
0: Hm. Auch das ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Und es knüpft an an das, was ich zu Beginn unseres Gesprächs sagte, wenn ich dann erlebe, wie Familien auf einmal so eine ganz andere, ich nenne es mal Dialogkompetenz miteinander haben und Themen auf eine ganz andere Art und Weise ins Coaching eingebracht werden und entschieden werden. Und also dann, das ist sozusagen die Wertschätzung, die ich erlebe, dass ich das miterleben darf. Mhm. Es gibt auch Familien, wenn ich jetzt an diesen langen Prozess denke, der Familienerstellung der Familienverfassung, da haben wir dann zum Abschluss ein Event organisiert, das habe ich übrigens mit einem Steuerberater zusammen gemacht. Ein Event organisiert, wo die Familie gemeinsam gekocht hat und dann in den Menüpausen diese Familienverfassung und die neuen Gesellschafterverträge unterschrieben hat. Und da durften wir dann dabei sein. Und das ist natürlich auch was ganz, ja, ganz Idee. Wundervolles, was, ja. was, ja. Sehr, sehr menschlich, sehr menschellend und ja, wie gesagt, sehr berührend.
2: Ja. Haben Sie so gefühlt denn so eine Statistik, wo Sie sagen, Mensch, also in so und so viel Prozent meiner eigenen Fälle bin ich auch wirklich sehr zufrieden gewesen und bei, da wird es ja auch sicherlich mal Fälle gegeben haben, wo sie sagen, naja, so ganz ist das nicht das Ergebnis, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, also ich sag mal, in dem allerüberwiegenden Teil bin ich zufrieden, aber es gibt mhm. Fälle ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also wenn die Senioren ein sehr hohes Alter haben, ist es sehr schwierig, diese Art von Arbeit tatsächlich, dass sie, dass sie als förderlich wahrgenommen wird. Weil natürlich die sehr also die älteren Senioren ihre Art und Weise haben, hierarchisch zu führen. Und alles, was dann von der nachfolgenden Generation kommt, eher als als Angriff vielleicht verstanden wird. Mhm. Und das durfte ich auch das ein oder andere mal erleben, dass das auch nach fünf, sechs Coachings einfach nicht frucht, äh, fruchtet und die Familien oder die Generationen einfach nicht zusammenkommen. Das gibt es natürlich auch. Aber das sind... Also inzwischen kann ich natürlich auch besser wahrnehmen. Ist das eine Familie, mit der ich, also zu der meine Dienstleistung passt, oder brauchen die jetzt vielleicht wirklich lieber einen Berater, der sagt, liebe Senioren, gehen Sie jetzt endlich mal raus hier? Das mache ich natürlich nicht und machen Sie Platz für die Jungen, damit die das Unternehmen weiterführen können. Ja. So, also das heißt, die, die, die Quote der, der Misserfolge, wenn Sie so wollen, ja. die wird natürlich geringer mit meiner wachsenden Erfahrung.
2: Ja, das glaube ich. Ja, das war schon mal ein ganz toller Einblick in Ihren Tätigkeitsbereich, in den Tätigkeitsbereich. Zum Schluss dieses Gesprächs würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht mal so drei Ratschläge an Familienunternehmer formulieren könnten auf den verschiedenen Wegen, die so als Herausforderung sich darstellen.
0: Also als Coach erteile ich ja keine Ratschläge, sondern ergebe vielleicht, er vielleicht ein paar. Impulse oder noch besser gesagt Inspirationen, wo dann genau. der geneigte Zuhörer sagen kann, aha, kann ich da was mit anfangen? Und die erste der, die erste Inspiration, die ich gerne geben möchte, ist, wenn, wenn Sie Familienunternehmer sind und Sie wünschen, das Unternehmen an die nächste Generation, ihre Kinder weiterzugeben, dann... Glaube ich, ist es zielführend, dieses Nachfolgethema nicht mit sich alleine auszumachen, sondern es zum Familienthema zu machen. Wirklich mhm. alle an einen Tisch zu holen. Auch die, die gar nicht operativ nachfolgen wollen, weil sie Ärzte oder Künstler oder was auch immer für eine Profession folgen. Mhm. Aber alle an einen Tisch zu holen und das Thema Nachfolge vom, zum Familienthema zu machen. Das mhm. ist so ein, eine Inspiration. Eine andere Inspiration ist, darauf zu achten, dass die Individuen einer Unternehmerfamilie, dass die in sich stark reif gerüstet sind. Also je stärker Individuen so einer Familie sind, desto stärker ist natürlich das Gesamtsystem, desto besser können die Familienmitglieder mit diesen verschiedenen Herausforderungen aus den drei Systemen umgehen. Also das heißt, da wäre so dieses, wenn es irgendwie in ihrer Macht steht, sorgen sie dafür dass jedes Familienmitglied gut in seiner Kraft ist und bleiben kann. Mhm. Und die dritte Geschichte ist eigentlich, das hat das knüpft genau an das, an was ich gerade gesagt habe, jedes Individuum wächst ja. Also es hat jeder Mensch hat so einen, einen Persönlichkeitsentwicklungsweg hinter sich und auch schon vor sich. Und das als Unternehmerfamilie zu sehen, zu fördern und sich gemeinsam an Wachstum zu machen sozusagen, das trägt natürlich immens dazu bei, dass auch die Herausforderungen, die uns da draußen in Wirtschaft, in Pandemiezeiten oder wie auch immer begegnen, viel besser genommen werden können. Ja, als wenn wir uns vor dem eigenen Wachstum, innerlichen Wachstum, so ein bisschen ja dagegen so ein bisschen wehren, sozusagen.
2: Ja. Sind Sie denn, wenn Sie mal einen Blick in die Glaskugel werfen, optimistisch, was die Entwicklung von Familienunternehmen angeht? Also ist die nächste Generation gut vorbereitet oder wachsen da ähm, Nachfolger heran, die da mit, mit ähm, ja, einer positiven Zukunftsperspektive ins Leben gucken können? Kann man wahrscheinlich schwer allgemein sagen, aber sie, sie haben ja nur ein paar erlebt. Wir leben ja auch gerade in sehr aufgewühlten Zeiten. Und also ich beobachte immer so ein bisschen das Nachfolgeregelung generell in Familienunternehmen. Jetzt, wenn, wenn man mal so kleinere Unternehmen betrachtet, doch sehr schwer werden, weil nicht jeder möchte das machen. Wie ist da Ihr Blick in die Zukunft?
0: Also ich sehe oder ich habe sehr viel zu tun mit jungen Menschen. Erstmal sind meine Kinder so zwischen 20 und 30 und die Kinder meines Mannes auch und die Kunden meiner Kinder sind zwischen 20 und 30. Und was ich an diesen jungen Menschen einfach sehr wertschätze, ist, dass die so viel Dialogfähigkeit mitbringen. Die sind so, die sind so interessiert an der Meinung auch der älteren Generation. Die sind so offen. Die sind so reflektiert. Die sind so bereit sozusagen auf eine andere Art und Weise die, die Welt, der Welt zu begegnen, als wir in unserer Generation das gemacht haben. Mhm. Und weil das so ist, sehe ich viele, viele Chancen auch für Familienunternehmer und ihre Familienunternehmen, dass diese Generation sich genau dafür stark macht. Die werden das ganz anders machen als die Vorgängergeneration. Die werden sehr viel mehr auf Digitalisierung setzen. Die werden sehr viel mehr auf, auf guten Umgang, Wertschätzung mit den Mitarbeitern setzen. Die werden auch sehr viel mehr gucken, dass sie selbst in ihrer Work-Life-Balance besser dastehen, als wir und unsere Eltern das vielleicht ähm, gemacht haben. Aber die die werden das, also die sehen, so ist meine Wahrnehmung und natürlich habe ich auch meine Blase, aber was ich wahrnehme, ist, dass diese jungen Menschen das auch tatsächlich als große Chance betrachten, so in einem solchen Kontext aufgewachsen zu sein.
2: Ja das ist doch ein sehr positives Schlusswort. bevor danke ich. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich danke Ihnen. Ihr interessantes berufliches Umfeld vorzustellen und wünsche Ihnen natürlich dafür auch weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank.
0: Danke, schön, Herr Pap, es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Anschließend noch ein Hinweis auf 25Ride. 25Ride bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25Ride Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25Ride unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also, jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25r-digital.com.